Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Rullo kriminell. Om jag säger, i just det här koka vartalon pesson. Koka vartalon pesson. Haluatko sinä koko vartalonpesun? Vill du ha en hel kroppstvättning? Det stod det alltid nämligen på de stora industritvålarna. På mammutgym och balken. Så här ja, stora, ja. stora allt det. Ja. Var uttalet okej? Okay? Ja då, ungefär. Jag förstod ju. För att säga puskala har kriminalitet aldrig varit något främmande, konstigt eller farligt. Tvärtom. Och som femåring blev hon omhändertagen av sin helkriminelle halvbror. Sen som 14-åring var det naturligt för henne att på hemorten söka sig till de äldre småkriminella. Jag tyckte att de var som goda vänner och vi, vi kallade aldrig på varann och ingenting sånt. Att det, liksom, det byggdes någonting på där. Men sen var jag ju väldigt vild också så mamma och pappa skickade mig till Sverige. 18 år och nybliven mamma, ensam i Stockholm utan jobb, bostad eller familj. Liksom möjlighet att själv kunna ta hand om sin dotter, vilket då tillfälligt landade hos oss. Och säga följde sin inre kompass som än en gång tog henne till de kriminella. Det var tråkigt på dagarna så jag gick runt lite och sen gick jag ibland till centralens bok där uppe på hyllan, om du har hört talas om hyllan. Och där var det en kille som kom till mig och sa, där sitter en kille som vill prata med dig. Och jag gick över dit och började fråga om mig allt möjligt. Och sen jag nämnde min äldsta brorsa så sa en av dem, ja men vi har bott i samma rum. Jag fattade inte på en gång att de hade delat sig. Med mycket tid och utan planer så hakar säga på gruppen lyckligt ovetandes om gängets planerade brottsturné till bland annat Danmark. Enda planen säger jag hade var att bättre få lära känna just en av killarna. 
Och det står frivgiven i bass på finska. Och han hade precis muckat från en femårsfängelse. Jag tänkte, vad fan är det här nu då? Hur ska jag ta mig hem? Jag hade inga pengar och ingenting. Nå, men jag följde med i alla fall så. Jag vet inte vad de gjorde. Men en morgon jag öppnade tidningen så stod det jättestora hela framsidan att någon hade gjort inbrott en guldsmedsaffär, en stor. Och då kommer, då kommer han och säger att du måste härifrån att vi måste sticka. Då åkte vi till en camping och det var massor med guld överallt där. Men när de går in där och de skulle göra det andra också sen skulle vi bara dra. Sen springer de ut. Och de kommer och springer in i bilen. Poliserna kommer där. Och gasar till centralstationen i Köpenhamn. Och springer som fan. Och kommer till första bästa tåget som går på rullning. Och den gick till Århus. Och då kommer vi den gången undan. Men... Uh... Vad tänkte du när du sprang där då? Ja men jag inte ville åka havast inte. När Seja förstått vad gänget höll på med så vill hon istället tillbaka till sin dotter i Stockholm. Men att det sen inte alltid blir som man hoppas eller tänkt blev något Seja i drygt 30 års tid fick lära sig leva med. Mycket på grund av den värld bland brott och kriminella hon trots allt djupare in i. Så kommer de andra också som var i Köpenhamn också. Det är helt plötsligt. Och då säger de att vi ska åka en sväng. Jaha. Då åkte de, kom på morgonen, de kom med en pils. En jävla massa pengar. De bara hällde det på padarsrumsbordet. Och då delade de det och sen försvann de andra då. Och ja, det var bara det var rena lyxlivet just då. Men jag hade hela tiden tänkt att jag sticker, nu har jag pengar. Men han var hela tiden med mig, det var svårt att bara sticka. Däremot så, så han sa att han skulle gå och hälsa på sin mamma någon kväll. Och då hade han tagits fast av polisen. Och jag och min dombom ringde till polisen efter ett par dagar och frågade om, om, om det var någon som hette så där. Jo, han är här för att han har försökt skälla en bil. Att kan du komma hit? Ja visst, sa jag. Och jag, jag visste ju ingenting. Varför, varför stack du inte, sa de också. Jag sa, hur ska jag kunna sticka när jag inte har några pengar? Och man sticker inte från dem bara så där. Faktiskt. Hur hotfullt var det för det? Det var hotfullt. Nämligen, jag sa en gång i köket till den här Eki. Att sluta fan hålla på råna och grejer. Annars går jag till polisen. Han slängde en kniv som gick här bredvid mig. Bredvid huvudet? Bredvid huvudet, ja. Så hotfullt var det. Och, Slog han det? Ja, det gjorde han väl ett par gånger. Men inte så där. Mina män har faktiskt inte misshandlat mig. För jag har hotat att jag ska slå ihjäl dem med kniven. Det är De har inte pågått. Ja, men i alla fall så. Var du med någonting själv? I, no- I något kriminellt? Jag har aldrig fått någon dom över den där grejen. Alltså, jag var chaufför ett par gånger. Det... Var, hur var det? Berätta. Hur gick det till och vad gjorde du? Det var ju så att en kille behövde pengar fort. Och jag visste ett ställe som hade bara en som jobbade där. En bank eller? En stor affär. Han gick in där. Då dukte poliserna upp. Och jag åkte som far med bilen alltså. Så han åkte dit. 
Efteråt har han sagt till alla att det är farligt att vara med sig. Hon, man åker dit när man är hemma henne. Jag åkte med min dotter till, till Finland. Och samma dag hade en kompis en jätterolig, en bra kille då. Som hade mockat samma dag. Och eh, vi började prata och sådär, det var allt. Och sen åkte han med detsamma efter några dagar igen in, in i Finkar. Då hade han frågat min äldsta brorsa då att, om han kunde få skriva till mig. Och det var helt vanliga, vänliga brev från början. Inga, inga sådana här älskling eller något sånt där. Men sen vände det någonstans nästa sommar då. När jag var och på honom på, på fängelset i Finland. Jag förstod att jag hade blivit kär. Och... Jag hämtade honom den 17 februari 1935 från fängelse. Och vi gifte oss, fick Arin då. Men du förstår, han har inte varit fri sedan han var 13. Han hade suttit inne nästan jämt. Och han var skitsnygg och trevlig. Och då ville han gärna ha makebar och sen ha lite dittan dattan runt omkring. Men det, det godkände jag inte jag, så vi skilde oss. Och sen träffade jag en annan, 78 då. Vi var gifta sex år. Han dräpte en man i fyllan. Och då när jag fick träffa honom högtidsförhandlingarna så sa han till mig att säga om jag lovar dig att jag tar aldrig en droppesprit mera. Tror du mig då? Jo, sa jag. Vi gifte oss i fängelse, eller Kronobergshäktet. Jättefint. Stil och klass. <laughs> jo, det var så att Eki och den andra personen, jag vill inte nämna hans namn, han har alltid sagt att jag får inte nämna hans namn. Ville prata om mig och varför, varför skulle just den andra personen bli så betuttad till mig och varför det och varför det. Han hade själv, alltså Eki, han hade ju en jävla massa kvinnor och då skulle de liksom göra upp. Och han skulle försöka att inte den andra skulle vara med mig. De slog som nej. <laughs> Tänk att någon har gjort det. 70 kilo sedan. Ja, men i alla fall så att de kom på sen i fyllan att de visste en guldsmedsaffär som man kunde göra inbrott till. Så de glömde bort det och kom och tänkte ja, på guldet? Ja, och så han <laughs> de är häktigt båda två. Jo, men så var det i alla fall. Så jag tänkte att jag har det här kriminella livet, det är ingenting för mig, det får vara nu, det får vara nu. Men sen, både Erki och den andra kände Rejo, sen gammalt. Rejo. Hammar, som jag har varit gift med. Rejo Hammar, tidigare klassad som en av Finlands farligaste fångar. Han har också beskrivits som Finlands motsvarighet till Svartebrant. 1986 mördade Rejo en affärsman på en Finlands båt och 1988 under en rymning med två medfångar sköt han en fångvakt i armen. Och sen under flykten i ett bråk med ena medrymlingen dödade han honom med ett yxhugg i huvudet. Senare samma år fångades han in i Stockholmsförorten Bagamossen. Men det krävdes först 77 stycken tårgasskott innan polisen åter kunde plocka in honom. Jag eh, läste i tidningen. Då tänkte jag att han måste vara alla hata honom. Oj, 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 oj. Jag tänkte att han måste vara världens ensammaste man. Och då var jag faktiskt hör och häpna ihop med en psykiatriker som ville ha mig som jag var. Fast han visste allt om mig. Han trodde att jag var inte så hemsk ändå. 
lossades vaara Florence Nightingale rendaralla. Varför tyckte du så synd om honom? Jo, jag vet inte. Sen jag hade varit bara så ensamma och sen frågade jag faktiskt Torbjörn, Tobbe han är död nu, min älskare då. Vad tycker du, att ska jag skriva till honom eller vad tycker du? För jag var inte självklart att han skulle skriva tillbaka eller någonting sånt där. Det var du som tog kontakt med honom? Ja. Och då sa Tobbe så här, ja men skriv men berätta ingenting om dig själv. Och då liksom skrev jag, om du vill ha en vän har du en vän här. Och dessutom har vi ju gemensamma vänner. Jag har varit gift med Eki och den andra då. Ni känner varandra sen gammalt. Då skrev jag till honom. Alltså åklagaren gick ju genom alla brev. Men det var bara mitt brev som gick igenom. För jag var inte den som sikkat könshår till honom. Könshår? Gjorde ni det? Jag gjorde inte det men då gjorde det. De andra tjejerna? Ja. Vad skulle de med hon till? Inte vet jag. Ha? Inte Vi skrev länge, hela hösten och sådär. Och i januari då, så ringer han till mig en gång och säger Hörde, jag blir flyttad till Finland nu. Får jag fråga dig, vågar jag fråga dig en sak? Ja, vad då? Skulle du kunna komma och träffa mig en gång? Då var han i Österåker. Uh, ja, jag får tänka lite, jag tänkte lite. Alltså. Okej, okay, jag kommer. Då hade jag min uh, dotter och min son med mig, men de var hos en god vän till mig då, under tiden. När du beslutar dig för att åka och träffa honom, som du vet är kriminell, och du tidigare har lovat dig själv att inte träffa fler kriminella, ja. hur mycket tänkte du på dina barn just då också samtidigt? Jag tänkte inte. Det var ju för jävligt alltså. Vad var det som lockade? När du visste vilken skit det blev ändå till slut jämt. Det lockades det här att ge till någon tröst. Men du får ju bara skit tillbaks. Ja, jag vet. Men inte då. Först när vi hade gift och började alla såna här dumma saker komma fram. Men i alla fall, jag frågar mina barn vad de tycker. Hur gamla var de då? Kirsi var 23 och Ari var 15. Och vad sa de? Ja, om du, mamma älskar dem. Till och med Kirsi var på bröllopet. Han var så charmig, vet du. Han var jävligt trevlig och, jävligt, och utåt. Och sen... Men det kan jag tänka mig att man träffar någon på lokal eller av en tillfällighet ja, ja. eller på en middag eller vad fan man nu är. Träffar man någon som är charmig där. Men du tog ju medvetet kontakt med honom när han satt inne. Jo, jag gjorde det. Jag gjorde det. Och vad ville du då? Jag ville faktiskt bara vara hans vän. Varför då? Han be- behövde en vän. Jo, det finns ju andra som är ute som sköter sig som också kan behöva vän med Ja, men de är för mysigt. Där kom det. Det är så? Jo, tyvärr. Du vet, jag har tyckt mer av backpojkar. Jag blev våldtagen på grund av att han var skyldig drogpengar. Du vet att när jag var och hälsade på honom sen efter när vi har blivit gift, han började utpressa mig. Först ville han ha en pistol utanför fängelset. Och sen började han, sen i, började han liksom trycka på det här att han behöver 10 000, att han är skyldig. Du måste fixa det att det inte händer det igen som det har hänt, det där med våldtäkten. Och eh, mamma försökte ta lån 
Jag försökte ta lån. Jag är fan svart. Jag får ingen lån. Och, och sen gick det inte heller att bara dra sig tillbaka. För de vet ju var jag bodde och alltihopa. Så jag var verkligen rädd just då. Så... Det verkar ju som ett dåligt hot om han inte brydde sig om dig ändå. Jo, han påstod att han tydar mig. Vilket jävla sätt. En dag åkte jag förbi en eh, liten postkontor som jag visste att den hade blivit eh, rånat för eh, midsommarafton. Så jag hade med mig fyra lappinkulta en ny köping och sen jag gick också med piller då. Just då kom jag ihåg när jag kom in där så den där bilen var så att jag fick sätta den igång med mejsel. Det var jättehemsk bil alltså det var oransfärgat opelkadett. Och då går jag in där och jag väntade på en litet barn och en man som gick ut. Då var jag ensam med de här. Då går jag fram och säger att jag har en bomb och en pistol i fickan. Att jag vill ha alla pengarna. Så ville hon ge små pengar och sen nej, de ville jag inte ha. Och sen jag gick nästa. Då stack jag och tog bussen till stan och körde till Stockholm. Tog färgen över, växla pengarna, 10 000. Och jag vet att jag skulle ha dem i kondom. Det här är sista gången sa jag till honom. Vad har du gjort? Jag har rånat posten. Jo, jag väntar på dig. Hör och häpna så ringer han nästa morgon och säger polisen hade inte ännu kommit. Att du har väl inte sagt något? Jag sa ju ingenting. Jag ljög ju hela den där historien du vet. Då kommer polisen sen. När du gick in på posten hade du någon mask eller någonting? Nej, ingenting. Ingenting? Nej. Du borde ha lärt dig någonting av grabbarna. Jo, 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 det. Men jag ville åka fast. Varför då? Därför att jag blev av med den där jävla Rejo. Rejo? Mm. Minns du någonting ni gjorde tillsammans? Han var aldrig fri med mig. Han kan inte veta någonting av livet eftersom han har alltid suttit inne. Och... Uh... Ja, sen var det bara att han utpressade mig hela tiden. Det har ju pengar. Om jag ger till honom 500 mark och sen under bordet och piller och allt möjligt. Jag köpte gitarr till honom, tv. Jag är riktigt orsk. Ni var gifta men ni träffades aldrig i frihet? Nej, men vi hade en familjeträffar. Ja, inne på fängelset? Ja, det var ingen. Hur länge var ni ihop? Eller gifta? Vi var gifta tre år. Men efter det då? Hade du fått nog då? Jo. Av kriminella? Ja, jag hade ihop med en bosnier ett par år efteråt. Men det var från honom jag rymde från Umeå hit. Han vet inte mer vad jag Nu har jag ett förhållande sedan 21 år tillbaka. Han har inte ens bebot. Det är helt slut med alla kriminella. Kan man säga, är du motsvarigheten till äh, musikvärldens groupie? Ja, då säger de det, men nej, jag gör inte. Vad hade du för status? Vad jag hade för status? Ja, i den finska kriminella världen. Jag var väl kropp. Jag hade högt status när jag var med Rejo. Folk såg upp mig på något vis. Men så det var det de som inte gjorde det. Det var en gammal tant som spattade på mig en gång på gatan. Så jag är inte stolt över vad jag har gjort. Det är jag absolut inte. Du började träffa de kriminella när du var 14-15 år. Ja. Slutade för 20 år sedan ungefär. Så det höll i ungefär drygt 30 år, 35 år kanske. Ja. Hur skulle du säga att det har påverkat din roll som mamma? 
Kirsi var först, Ari var hos Kirsi när jag åkte in. Hon var Sveriges yngsta fostermamma. För hon Men... tog hand om min son. Jag ville inte ha honom någon annanstans. Hur gammal var hon då? Hon var 23. Det är jävla ansvar att lägga över på din dotter när hon ska leva livet. Ja, men jag kom ju ut efter ett år. För jag känner så här att mina barn har hela tiden varit där. Fast man vet ju alla sidan att de här kriminella innebär ju att ditt liv blir så förändrat. Du blir ju någonstans i deras våld. Det påverkar dina barn indirekt. Jo, det är ju inte så att du har tid för dem på samma sätt. Nej, visar. nej. Jo, det är sant, det är sant. Men jag, jag, jag tycker inte att jag har prioriterat dem mer. De kriminella? Ja, jag vet inte. Och sen har jag sagt både till min dotter och till min son. Bli aldrig som jag. Det är inte värt. Vad tänker du främst på då? Ja, du vet att jag har varit lite slampig också faktiskt. <laughs> Så, ja. Hur behandlar du killarna? Jag har behandlat dem jävligt dåligt. Hur? Eller dåligt och dåligt. Jag har tagit för mig. Ungefär som killarna gör. Knullat runt? Mm. Det tycker jag att man ska göra. Vi har pratat med mina vänner många gånger om det här. Att om kille gör så så är det jo, jättebra Casanova och allt möjligt. Om en, en kvinna gör det och är man jävla slampa. Men jag ångrar ingenting. Kan du säga, är det någon skillnad på killars kriminalitet? Alltså olika typer av kriminella du har varit med? Ja, jag skulle säga att min första man var han som var tjuv. Andra var lite mera. Han gjorde allt möjligt bostadsinbrott och misshandla folk. Och till slut räpte han ju igen. Och sen har jag ju haft den här Bosnien. Så han var ju, man säger inte, men han var en, en maffia eller något sånt där. Jag förstod inte varför jag skulle fan jämt hamna någonting sånt. Nej, du, du som sökte dem. Jo, men ändå. Och du ville ju ha spänning, säger du. Jo, det ville jag ha. Jag ville ha spänning. Ge exempel på den spänningen du fick då. Ja, det är väl då när jag har kört och någon har gjort ett råd. Och vi har tyckt därifrån. Då har det känt att det är bra. Det var då när det var bra när han, den yrkeskriminella mannen, jag kände mig som en drottning med honom. Det kändes jättebra. Han behandlade mig bra faktiskt. Vad var det som fick du känna som en drottning? Jag fick presenter och fick pengar och fick kärlek mycket av honom. Och tyvärr så åkte han in. Man var nog konstant rädd. För? Man visste aldrig vad de skulle hitta på. En gång var det en som... Så att jag har två kulor här, att en är till dig och en är till mig. Jag sa, varför, därför? Och han sköt precis bredvid här. Och jag bara kissade på mig helt enkelt. Jag är tacksam för det livet jag får leva idag. Jag är tacksam för min sambo som ställer upp för mig. Och... Alltså, han skämmer bort mig. Jag behöver inte säga att jag kanske skulle vilja ha det. Då kommer han och vad är det som gör, tror du, att tjejer då som du tycker att det är sämre än att bli pissad på mer eller mindre? Alltså när man då väljer ändå att vara med kriminella som behandlar dig sämre än vad en sån kille gör? Nej, om jag skulle ha vetat det, att det finns sådana killar, då skulle jag nog valt honom från början. Det är ju ändå svårt för mig och många andra att förstå den där dragningskraften. Ja men, du vet, de är så jävla charmiga. Det finns ju en sån där aura som Hammar hade sån där 
som bara sög in mig på något vis. Och eh, jag har börjat förstå det. Jag hade tänkt säga till också till några, några unga tjejer om jag någon gång träffar att de ska ta mig för att tänka innan de involverar sig med. Enda som jag är imponerad av är det, det helikopterrådet. Det är jag imponerad av. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tänkte jävligt nova för att jag vet vad jag pratar om. Du kan ta all din energi, dina pengar och din värdighet. Är det några signaler man ska vara vaken för? Alltså, den där charmen som de har. Så försök tänka så där att den vänder. Och sen är det väldigt skrattretande när de säger att ja, det var så en jävla lyckad kopp. Och ändå sitter inne. Hur lyckat är det då? Säg jag. Mm. Det är dags för några snabba korta. Ja. Plit eller polis? Polis är väl därför att man kan vända sig till dem om det skulle vara alldeles för jävligt. Sverige eller så med? Både och. Därför jag älskar Sverige och jag är bara född i Finland och bott där 15 år. Då måste du ju kunna välja. Sverige. Svartenbrandt eller Clark Olofsson? Clark Olofsson. Varför? Ja, han är... Du vet. Han verkar vara så charmig. Svenskt fängelse eller finskt tukthus? Svenskt fängelse. Enligt mina erfarenheter så jag har jag varit ganska många fängelser här i Sverige. Och jag tycker att på något vis i mina ögon blir de bättre behandlande än i Finland. Få ord i finne eller konflikträdd svensk? Få ord i finne. Varför? Alltså man säger att orden inte alltid betyder något. Men handlingen gör det. Finsk tango eller svensk dansband? Finsk tango. Varför bra med det? Jag har dansat mycket i mina dagar. Jättemycket. Fan vad trist. Vadå då? Inte tango. Dansa. Meningslöst. <laughs> 
menar du? Ja. Oh. Och jag var också, jag har gått alla böklubbar i Stockholm i 70-talet, en kompis till mig. Då dansas det? Ja, dansas det. Det jävligt roligt. <laughs> Arie Same, eller Arja Sajuma. Ja, hon är uh, bra. Men hon är lite... Jag kommer ihåg en gång jag var på styrrebadet och jag blev marscherad bredvid henne och sen sa jag någonting åt henne och någonting snällt. Åh, oh, vad du är fin, sa jag till. <går> sa hon bara. Så då tänkte jag på en gång att liksom, jag fick lite så här. Arja. Arja Sajonma. Jarmo Mäkinen eller Mikael Persbrandt? Jarmo Mäkinen. En jävligt bra skådis. Blir man kär i en kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kär i en kriminell? Man blir dum. Och om man blir det gång på gång? Ja, de är jävligt dumma i huvudet. Dags för fördomsprofil. Du får reagera. Säga vad som stämmer och inte. Jag slår dig. <laughs> du slår mig. Du eh, har aldrig haft någon favoritdesigner. Eller varit säkert intresserad av modekläder. Jo, jag har det. Jag har uh, Marimekko. Gillar jag. Matlagning har aldrig varit någonting du har varit bra på. Jo, det är jag. Alltså? Ja. Vad? Min berömdhet är spaghetti med köttfärssås. Det kan ju för fan ett barn göra. Jag har till och med fått skicka upp till Umeå min köttfärssås till mina syskonbarn. Du, städning för dig, det är något man gör för att hitta det man har tappat. Ja, jag städar inte, jag städar det närmaste idrottsutövande som du har kommit är när du varit full och dansat finsk tango. Jag har idrottat i mina dagar. Har du Ja, på gym och jag var ute och sprang och det skulle sätta mig den tiden. Jag var bara muskler. Du har först nu börjat komma ihåg och gratulera dina barn på rätt dag när de fyller år. Nej, jag har alltid kommit ihåg. Du har inget körkort? Nej, men jag har kört bilen då. Tjejer som får en smäll av sin kille, om du skulle se det, kan du också tänka att det finns kanske en anledning? Nej, utan jag skulle gå emellan. Idag så försöker du ge och skämma bort dina barnbarn för att ta igen vad det är du aldrig kunde ge dina egna. Mm. Jag ger pengar. För när jag dör så har jag inga pengar att ge. Ibland skrattar du lite för dig själv när du tänker på hur tråkiga och töntiga svenska män är. Nej, de är inte töntiga svenska män, är inte töntiga. Tyckte du för i alla fall? Jo, jag menar så. Du vet att den tiden tyckte jag att alla var tråkiga som jobbade från 7 till 5. Och hade hus och två barn och bil och hund. Men det gör inte jag längre. Jag respekterar alla. Medan en riktig karakar för dig, det är en som är full, kläder utifrån eldskjorta och kallar dig för särringen. Ja, särringen är okej. Okay. Och det där med rytig rota, det har faktiskt min man. <laughs> Se, mm. vi har en sak kvar bara. Ja. Dags för hård på helium. Helium? Jag har en sån här tub. Nej, vad är det? Det är inte rädd ut. Du som har gått och rånat banker själv. Eller ett postkontor. Och inte vågat ta det. Men ja. Nej. Jag har astma. Säga, dags för hård på helium. Du har astma och känner inte riktigt att det här är din grej. Nej. Idag gör vi en variant. Säga, tack för din tid.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.